1: Henry läser Wikipedia. Märet Jonsdotter. Meret Jonsdotter. Född 1644. Död i september 1672 var ett av de mer kända offren för häxprocesserna i Sverige. Hon kallades också Stormäret eftersom hon hade en yngre syster med samma namn som kallades Lillmäret. Anklagelserna mot henne utlöste den berömda svenska häxjakten, det stora oväsendet, 1668-1676- Älvdalen i Dalarna hade en liten pojke Mats Nilsson hösten 1667 sagt sig ha sett en flicka föra sina jätter över Österdalälven genom att gå på vattnet vid hemmansäng vid Åsen. Denne pojke hade vallat får med flickan och då fått stryk av henne då de bråkat. Flickan den elvaåriga Gertrud Svensdotter förhördes av prästen Lars Elvius. Gertrud övertalades till slut att säga att djävulen varit inblandad, att han gett henne magisk salva. Hon sa att då hon bodde hos sina föräldrar i Lillherdal i Härjedalen hade en piga från granngården fört henne till satan. Figan var Märet. Bakgrund År 1663, då Gertrud var åtta, hade Märet tagit med henne först till en sandgrop, sedan en trevägskorsning, och ropat Du fanen, kom fram, var på satan hade kommit fram i en skepnad av en präst. De hade ätit och natten därpå hade Märet kommit till Gertrud smort henne och en av faderns kor med en röd salva och sedan rest genom skorstenen till Satan. Hon hade sedan dess ofta varit på besök i Blåkulla tjuvmjölkat med pukor smort fötterna med salva för att kunna gå på vattnet och tagit barn med sig till Blåkulla där de skrivit in i en bok med svarta blad. Orsaken till att hon erkände var att hon hade mött en vitklädd man en ängel i Blåkulla som uppmanat henne till det för att inte svälten skulle komma över landet. Kort därpå hade Erik Eriksson, 15 år, kommit med ett vittnesmål- och det gissas att detta fick Gertrud att bekänna. Erik ansåg synsk och behandlades med respekt på grund av detta. Vid vallningen på midsommar 1667 hade han fallit i Dvala- och haft visionen av en svartklädd präst som bjudit honom på mat- men han nekade och vaknade. Han hade gått hem och förlorat mycket boskap. Hans synskhet gjorde att han inte fick några förebråelser för att ha förlorat boskapen. I sina visioner hade han hört att barnen skulle frälsas från blåkulla med ris. Men att det var för sent för de vuxna. En gång hade han fallit i dvala och sedan farit upp i vädret där han sett Gertrud och de barn hon fört med sig. Bland annat hans syster Anna Eriksdotter sitter vid ett bord i Blåkulla. På natten hade han sett en ängel och en djävul diskutera vem som hade flest invånare i sitt rike. Och ängeln sa att Gertrud tog många till djävulens rike. 14 dagar senare hade han anmält det hela. Erik förhördes bara en enda gång och som vittne, aldrig som anklagad som de övriga vittnena. Hans vittnesmål gav dock stor betydelse. Så här står det. Han ges kredit för att ha avslöjat det hela. Denna handelen upprökt, haffer, detta trolldomssväsendet också först yppat och först därom uppenbarelse. Gertruds historia var orsaken till att de svenska häxprocesserna påbörjades, och det första offret var Märet Jonsdotter. Gertrud pekade också ut sju andra. Och häxprocessen började i september 1668. Detta var startskottet för den verkliga häxjakten i Sverige. Processen Märet kallades till rätten och uppmanades att bekänna och ange andra. Hon förnekade allt. Gertruds far, Sven Vass vittnade om att Märet och Gertrud använt honom som ridhäst till Blåkulla och att han blivit sjuk av det. Sven, som hade en dotter och två söner vars fru dött i barnsäng hade tänkt fria till Märet men blivit avskräckt då han under en resa med henne till Dalarna blivit misshandlad av en rival en son till en Fenrik. Det var efter detta, år 1664- Gertrud hade sänds bort för att bo hos sin farfars systrar- Elin och Kristin- och farfaden som dog 1665. Kristin tycks ha varit hennes fostermor. Kristin blev aldrig anklagad för häxeri. Hon stod bara en gång inför detta- år 1652 för att ha mött en gift man i skogen i hemlighet en man som vägrade att sluta träffa henne även då han ställdes inför rätta Domstolen tycks dock inte ha vidtagit några åtgärder Gertruds familj tillhörde de välbärgade i trakten Märet hade ett märke på vänstra handens lillfinger som ansågs vara djävulsmärket. Hon erkände till slut att hon brukade läsa i salt mot djurens ryggskott. Alltså hon gav djuret salt som hon hade rört mot sols i handen. Hon fick läsa upp versen. Vår Herre Jesus, han reser fjäll och fjärr Bote, flog och finskott Vattenskott Och den skott som skjuten är emellan himmel och jord Guds ord och amen Men Märet förnekade allt annat Man tog dit Gertrud och en annan flicka Anna Olofsdotter Även Anna pekade ut Märet i en vittneskonfrontation Flickorna sade att de bekänt för att de kommit till insikt om sin synd. Men Märet svarade med motfrågor. Varför visste hon inte själv att hon varit i blåkulla? Varför skulle det i så fall vara dolt för henne? Till slut bad hon Gertrud gå. Hon vill inte se henne mer. Sedan förhördes Märets syskon. Lill 16 år. Olof, 14. Och Johan, 10 Lilmäret sa att märet fört henne till blåkulla 1659 baklänges på en ko där hon skrivit sin i djävulens bok med blodet från vänster lillfinger. Märet hade haft samlag med Satan och det hade även Lilmäret då hon fyllde nio. Systrarna mjölkade med bäror och red i järnkor till blåkulla vid jul och påsk. Bröderna upprepade samma sak, dock att fadern hade tagit om första gången, men sade att deras stora syster säkert aldrig skulle erkänna. Vid syskonens vittnesmål sade Märet att de hade avvikit från Gud och var inne på en farlig väg, och sedan korsade hon sig. Hennes småsyskon kramade henne gråtande och bad henne att bekänna för att rädda sin själ. Och även hennes mor uppmanade henne att bekänna. Märet nekade till allt, sa att hon inte förstod vad de talade om och vad de bekände och bad Gud att vara dem nådig. Vid rättegångens slut var tio personer anklagade. Blåkulla. På Blåkulla fästade man som på ett bondbröllop. Man drack och åt och dansade och hade sex till ljuset av ljus som stuckit i kvinnors slidor medan djävulen låg under bordet och skrattade så att rummet donade och helvetes elden pyrde upp genom ett hål i golvet där man kunde se de pinade själarna i helvetet. Han dansade med ryggen mot varandra och gjorde allt baklänges mot hur man gjorde i verkliga livet. gifte sig med flera personer samtidigt och hade sex med satan och jävlarna vars penisar var kalla och vars sperma var vatten. Kvinnorna födde sedan grodor som sopades upp från golvet och maldes till smör. Då man sedan vaknade verkte kroppen... Maten man åt hade försvunnit och gjort en hungrig- och de gåvor man fått hade blivit spån. Ett intressant fenomen var att barnen, förutom satan och demoner- också sa sig ha sett änglar i blåkulla. Vägg i vägg med satans matsal låg änglarnas kammare, vitkulla- inredd med bänkar som en kyrksal- och helt och hållet i vitt från golv till tak varifrån Gud i en grå kåpa och grått skägg ropar till dem Kom en hit i ären mina barn Englarna hade fågelklor till händer och fötter Några av dem flög omkring och de var klädda i vitt linne mässärkar och snäva byxor och de slog satans maten ur händerna på barnen grät tårar stora som ärtor och bad dem bekänna så att häxorna kunde utrotas- och sände med budskapet att människor- inte skulle arbeta på torsdagskvällar- inte använda skjortor med krusade ärmar- och inte sälja tobak till överpris. Barnen var ju inte endast offer för häxorna- som tagit dem dit. I Blåkulla hade barnen också själva deltagit i sexuell synd- och försvurit sig till djävulen och ätit hans mat. Att änglarna försökte hjälpa dem var därför ett sätt för barnen att understryka att de i första hand hade varit häxornas offer. Och Blåkullas vita änglar var populär bland vittnesmålen. Men domstolarna var aldrig särskilt intresserade av änglarna. Rätten frågade varför änglarna om de försökt hindra dem från att äta av satansmaten inte försökt hindra dem att göra värre saker som att ha sex med jävlarna. Den första som nämnde en ängel var troligen Erik Eriksson. Domen Den första april 1669- Fulldomen över Märet och Karin Enka. Det var inte lagligt att avrätta någon som inte hade erkänt. De skulle därför uppmanas av prästerna att erkänna. Prästerna skulle säga att de skulle dö, vare sig de bekände eller inte. Men om de bekände skulle de få nattvarden. I tron att de skulle avrättas skulle de tas till avrättningsplatsen och om de bekände där skulle de avrättas. Om de fortsatte att vägra skulle de föras tillbaka till fängelset. De fördes till avrättningsplatsen, nekade båda två och fördes därför tillbaka till fängelset där man fortsatte med övertalningen. De övriga fem anklagade frikändes 14 barn piskades med ris. Av vittnena blev Gertrud, Anna Eriksdotter och Märit Syskon piskade. Och Goliks Anna Olsdotter, 17, avrättades 19 maj tillsammans med sju andra dömda. Avrättning Men häxprocesserna i Lilherdal växte och i mars nådde hysterin Mora. 60 anklagades och 14 avrättades som följde på rättegången mot Märet. 1671 stod 56 personer anklagade för trolldom. Tre av dem erkände och avrättades. Men det är inte känt vad som hände de andra eftersom protokollen inte finns kvar. Den 16 april 1672 fälldes via hovrätt Märet för trolldom mot hennes nekande på grundval av alla vittnesmål och märket på lillfingret. Man dömde henne att halshuggas och brännas på bål. Hovrätten förklarade så här. Hennes blotta nekande kan henne icke hjälpa eller ifrån livstraffet befria. Samma år hade nämligen en av de åtta som avrättades i häxprocessen i Ovanåker dömts mot sitt nekande då folk börjat inse att de inte skulle avrättas om de inte erkände. Den andra anklagade, Karin Enka, också kallad Karin i äggen ställdes under Guds dom samma år vilket innebar att hon släpptes fri. Vid samma tillfälle 16 april 1672 dömdes 34 personer varav sju hade suttit fängslade sedan 1668. De flesta av dessa fick dock andra straff än dödsstraff. Stormärets syster Lillmäret Kerstin Halvardotter 32 Kerstins mor Paulsmäret 71 och Gertrud Olofsdotter tillhörde de som dömdes till döden tillsammans med Stormäret. Enligt uppgift ägde avrättningen rum på Spångmyrholmen. Undantaget var den gravida Kerstin som fick sin avrättning uppskjuten– –tills hon hade fött sitt barn. Sammanlagt dömdes sju personer till döden i häxprocesserna i Härjedalen. Gertrud Svensdotter fick 19 maj 1669– bevittna avrättningen av de dödsdömda. Hon gifte sig 1673 med Lars Mattsson, 21 som också varit ett av barnvittnena och fick då överta faderns fastrars gård. Hon kallade 1670 ned till prästgården för att underhålla prästens gäster med sin blåkulla berättelse. 1675 Begravde son en vecka efter att hon fött en son som också dog av antingen barnsäng eller av en pest som tros ha härjat i trakten då.
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast. And I'm here to tell you all about Splash Refresher because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my splash refresher which is flavorful, delicious, bright, hydrating and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable splash refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with splash refresher.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. Och nu källhänvisning. 1. Märet Jonsdotter. Läst 3 december 2020. Tryckta källor. Ånberg, Alf, Häxorna. De stora trolldomsprocesserna i Sverige 1668-1676. SLT-studium. förlaget.